0: Jestem dzisiaj wyjątkowo, nie w piątek i nie w poniedziałek, no ale jestem i bardzo mi miło, bardzo się cieszę. No na wstępie przeczytam coś bardzo ważnego, ważniejszego niż, niż wszystko inne, no bo nasze Halo Radio funkcjonuje tylko dzięki, dzięki wam, dzięki waszym datkom, bez tego po prostu w ogóle by go nie było. A więc to już drugi tydzień naszej kampanii społecznej ile kosztuje nas kościół. Od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku. Do końca marca 2021 odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich siedem dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwu, dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl-kampania. Plan na trasy na listopad. W minionym tygodniu nasze kampanijne auto było w Warszawie. Teraz Białystok od 9 do 15 listopada, Biała Podlaska od 16 do 20 listopada, Lublin od 23 do 29 listopada. W grudniu kolejne miasta na naszej trasie. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze radio z pytaniem ile kosztuje nas Kościół, Musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl łamane kampania. No właśnie, to byłoby tyle. No a teraz ja, no cóż ja, hmm, no niestety jestem... Jestem zmartwiony. Jestem zmartwiony. Czytam, no czytam sporo o tym, co nas rzekomo czeka. Czytam i dowiaduje się, że nikt nie wie, co nas czeka. Sam nie wiem, czy martwić się, czy, czy cieszyć, czy cieszyć to, że może nie ma. Nie, zawsze jest czego się cieszyć. Ja jestem zdania i to, to są bardzo mocne takie moje przekonanie, że że trzeba się cieszyć z byle czego, póki w ogóle nawet to byle co jest, bo jak, jak okaże się, że nie było z czego, to w każdym razie tego, coś cośmy się nacieszyli, nikt nam nie odbierze. No właśnie. No, ale skoro dzisiaj jestem sam, no to pomyślałem sobie, że, że i pomyślę trochę o sobie. Ja jestem aktorem i pisarzem, no aktorem zawodu, ale no, może ze względu na mój wiek, na, na jakąś taką utratę jakichś kontaktów takich zawodowych, a to wszystko poprzez moją taką czarną przeszłość, jeżeli ktoś się hmm. ciekaw, to, to, to jak wejdzie na, face, na mój Facebook, czy tam na, na, na Wikipedię, to, 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 to się złapie pewnie za głowę. No więc no niech się, niech nie wchodzi i niech się nie łapie za głowę. Co nieco po prostu sam zaraz opowiem o sobie. No więc no więc właśnie, jako aktor, jako aktor no to mam no bardzo utrudnioną tak zwaną karierę. No gram trochę i tak, ale to już nawet nie przez covid -a, bo teraz to każdy, kto nie ma szczęścia w zawodzie, to ma cudowny taki wymyk, żeby mówić, no tak, no jest pandemia, no nie biorą mnie, dlatego że no w ogóle produkcje upadają. No tak, upadają, ale jednak trzeba mieć jakieś propozycje najpierw. No, no ja uczciwie mówię, że w tej chwili na przykład nie mam kompletnie żadnych i Czekałem i czekam dalej, no bo ma się ukazać film Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Tam zagrałem, nie, zagrałem epizod jeden dzień właściwie zdjęciowy, no drugi taki na, na doczepkę i to jeszcze w dodatku, właściwie to przypadek był tak z, z łapanki, że tak powiem, w jakimś tam częściowo zastępstwie, no ale, ale podobno wykazałem się. Mówili Małgorzata i Michał, mówili, że bardzo są zadowoleni. No i że, i że na pewno, bo też, no mówiłem tak, mówię czasami trochę interesownie do, do ludzi z, z takich trochę decyzyjnych z dziedziny filmu, czy tam tak zwanej literatury, no, że jestem do wzięcia. No i pewnie im też, jak tak, ostatniego dnia, jak to było w Kolonii, bo to kręcili część tego filmu w Kolonii, część w Polsce, to właśnie mówili, och, zobaczysz, że, że jak się już ten film ukaże, no, to, to, to na pewno będziesz miał jakieś propozycje. No, trafiła nas wszystkich, nie tylko mnie, pandemia, no i film miał się wcześniej ukazać, był już gotowy co najmniej pół roku temu. Nie ukazał się. Ma być takie jakieś horyzonty, coś takiego. Taki festiwal filmowy w tej, w tej chwili jest online. Od 14 chyba do 18. I właśnie tam ma być premiera tegoż filmu, o którym mówię, śniegu już nigdy nie będzie. Nie, ale jak przeczytałem, kurde, 180 zł za, za, za całość, za, za, za wejścia na wszystkie te pozycje z tego festiwalu, no nie zrezygnowałem, więc nie będę mógł nie będę siebie zobaczyć, obym, obym usłyszał jakąś, jakąś propozycję. No, doliczę na to. No ale liczyć, liczyć, trzeba działać, to bez tego to ani rusz. Także właściwie no jest jeszcze drugi mój, można powiedzieć, zawód, pisanie książek. Tam dziewięć wydałem, ale już od jakiegoś czasu też ani, ani jednej. No i właśnie taki mam, teraz taki mam pomysł, nie pomysł. Ja napisałem, ja napisałem taką hmm, niepowieść. Nazwałem ją tak. Otwarty nawias w nawiasie A, zamknięty nawias za nawiasem powieść. O powieść tylko z takim, z takim zawiasem. D dlatego, że to jest... W gruncie rzeczy opowieść to jeszcze musicalowa, no dziwne, prawda? Druk i, i, i raptem taki gatunek teatralny, który, czy filmowy, bo w gruncie rzeczy to jest ani do teatru, ani do filmu. Ja myślę, że to jest po prostu do czytania. No, mam takie przynajmniej błogie przekonanie, dlatego, że też właściwie nie miałem żadnych sprawdzianów takich od czytelnika, od czytelnika maszynopisu, bo to przecież nie, nie wyszło. To znaczy nie, mylę się. Historia tego była następująca. Lat temu, 20, no niecałe, może 17, był konkurs na scenariusz filmowy z Ministerstwa Kultury i Sztuki. No więc trzeba było złożyć taki treatment no a tam na 4 czy 5 stron takie streszczonko, o co chodzić ma. I jedną scenkę tam wpisać w ten treatment. No i posłać i czekać. No i o dziwo dostałem to stypendium. No mogę nawet powiedzieć ile. Boże Święty, to bardzo, bardzo całkiem nieźle, gdybym dzisiaj tak mógł, byłbym szczęśliwy. To było 1500 zł miesięcznie przez no chyba nie skłamie, przez chyba pół roku. Czy cztery miesiące. Nie, raczej pół roku. No bajka, bajeczka, no po prostu. No i dostałem właśnie to stypendium. No i potem złożyłem to w przepastnych czeluściach Ministerstwa Kultury i Sztuki. Już nie czekałem na nic, bo to, to już byłoby naiwnością dużą. Ale ja wydawałem wtedy taki, taką no książki, po prostu, ale pierwsza książka, tytuł, no proszę się nie, 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 nie przerażać, nie gorszyć, tytuł pierwszego tomu tej trylogii, bo to była trylogia, był Nasierowski, Ty pedale, Ty Żydzie. Tytuł podobno świetny, przynajmniej, zresztą książka bardzo dobrze poszła, ale to było kilkanaście lat temu, bardzo dobrze poszła, i a może nawet 20 lat temu tak. I, I rzeczywiście tytuł był taki, no, nie tyle dyskusyjny, bo to bezdyskusyjna była treść tego tytułu, ile taki, no, szokujący. A drugi tom tego, to była taka składanka różnych tekstów, zatytułowają go na sierowski te Antychryście. I tam właśnie. Ten, ten scenariusz już, scenariusz, bo, bo z tego treatmentu przez te pół roku, za te y, półtora patka miesięcznie y, napisałem scenariusz i ten scenariusz tam w, włożyłem w to, w to rozkity Antychryście. Bo to jest historia, y, która no, pasuje do tego tytułu. No, także jak ktoś by mi powiedział na przykład, bo w, tym moim, w, tym moim, w tej mojej opowieści musicalowej Jan Paweł II, który występuje tam w charakterze w charakterze krasnala ulepionego, przerzutego przez więźniów razowca, bo jeszcze chyba nie powiedziałem, że cała akcja tego wszystkiego to jest w związku z buntem więziennym i wszystko to się dzieje w trakcie tego więziennego buntu. No i, 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 i właśnie tak zatytułowana rzecz no i tak ujęta postać Jana Pawła II, to nie jest mój wymysł taki odważny, prawda? Odwaga staniała, no bo, bo, bo złapali Dziewisza, i, i, i hajda na Jana Pawła II. Nie, nie, nie. Ja już wtedy byłem, no, byłem dalece niezwolennikiem Jana Pawła II. Uważałem, że jest to postać, może kogoś gorsza, ale teraz już dzisiaj chyba mniej. Ale wtedy wtedy to chyba... Ogromnie. Tylko, że mało kto w te, kogo wtedy, dlatego, że, że po prostu ani to... Znaczy Książka się rozeszła, ale to były takie czasy lata, bardzo późne lata, dziewięćdziesiąte chyba. Ja w latach się czasami mylę nawet, w latach mojego urodzenia. <grym> Więc proszę na to nie zwracać uwagi. Ale, ale to, to, to w każdym razie nie była ta tania odwaga i, i już wtedy uważałem, że Jan Paweł II jest osobą, która uczyniła po prostu chcąc, nie chcąc wiele złego temu naszemu nieszczęsnemu narodowi polskiemu. No tak, tak. Jeżeli chodzi o sprawy właśnie związane z Dźwiszem, z Janem Pawłem II, z wszystkimi tymi kościelnymi sprawami, no to serdecznie zapraszam, dlatego że w poniedziałek, kiedy mam no bardzo późną audycję, taką cotygodniową w każdy poniedziałek między godziną 23 a pierwszą w nocy, to udało mi się zaprosić pana Artura Nowaka. No to jest właśnie wielki znawca i taki bardzo dogłębny znawca no, wszystkiego, co jest związane z kościołem katolickim w Polsce i nie tylko w Polsce. On napisał książkę bardzo ciekawą, ale ja jej nie czytałem, bo ja nie, nie, nie kupuję książek, nie mam forsy na to, żeby jeszcze książki kupować. No nie, niestety, bardzo bym chciał. Napisał razem z profesorem Obilkiem, to jest bardzo cenna i bardzo szacowna postać. Profesor Obirek był kiedyś księdzem, chyba nawet jezuitą. Wystąpił z tego stanu kapłańskiego i, no i nawet zresztą żenił się i funkcjonuje zupełnie świecko, jako Chyba nie od razu jako profesor, chyba doktorat robił, ale może nawet i. No tak, jako doktorat może mógł zrobić. Jeżeli był Jezuitą, to na pewno wcześniej już miał ten doktorat, bo Jezuci to są bardzo wykształceni kapłani, właściwie właściwie bracia, bo to jest zakon, prawda? Także to jest. Niesłychanie mądry facet, niesłychanie mądry, ale równie mądry oczywiście jest pan Artur Nowak, którego właśnie udało mi się, jak mówię, zaprosić i będzie można się od niego wiele rzeczy dowiedzieć. W ogóle ja cieszę się, że będę mógł z nim porozmawiać. Także anonsuję. No, także właściwie zostawiam ten temat Jana Pawła w Kościoła, na poniedziałek a pozostanę tylko przy mojej solidarności złodziei no no ja uważam, że ja uważam, że to, że to jest warte grzechu, jak to mówią tak jak jakieś jak takie powiedzenie, że Paryż był wart mszy, coś chyba w związku z tą nocą hugonotów jeżeli się nie mylę ja mam, no, mam niedobry charakter, bardzo znaczy, mam dużo lepszy niż miałem przed laty, wtedy kiedy rzeczywiście no, paskudnie czarny jest ten, ten mój życiorys i okropne rzeczy wyrabiałem. No ale już od pół wieku, na Boga, na Boga, na Boga jestem, jestem, no, bardzo poszątym człowiekiem i. i Chcę jakoś się przysłużyć, jeśli ktoś to przysłużenie chce przyjąć ode mnie tym, co wiem i, 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 i tym, o czym powątpiewam. Wątpię, więc nie, jestem. To jest taki kontrzłota kontr myśl do myślę, więc jestem. Myślę, że Myślę, więc, że ostatnio, w naszej tej ostatniej dowie, teraz jeszcze w związku z tym wszystkim, to bątpię, więc jestem chyba, ba, ma większą rację bytu. No, więc, żeby nie popadać w dygresję, bo ja mam paskudną przywarę, że lecę tymi dygresjami, potem gubię się, nie mogę wrócić, pytam, którędy droga z powrotem i tak... No może jakoś wrócę tak do Solidarności z Złodziei. Uważam, że to jest, to jest dobre. Dobre, dlaczego dobre? Bo to, no myślę, że dlatego to jest dobre, bo ja aha, mówiłem, że mam zły charakter. O tak, wróciłem już. Więc w związku z moim charakterem ja, mm, ja widzę wszystko in, trochę inaczej niż jest to mm, takie popularne albo... Mm, takie przyzwolone przez ogół. No na przykład zaczynając, nie, nie jestem takim, takim, takim normalnym patriotą, może nawet w ogóle nie jestem patriotą, może po prostu nie, nie, nie. Może patriotyzm w ogóle uważam zupełnie inaczej, niż, niż to potocznie jest, jest uznawane. No bo... Ja uważam, że to jest jakiś obowiązek, obowiązek, obowiązek tak jak należy się, nie wiem, jakoś przyzwoicie zachowywać przy stole, czy w ogóle przyzwoicie zachowywać, tak samo i należy się przyzwoicie zachowywać wobec państwa państwowości, w której się urodziliśmy, znaleźliśmy, czy, czy raczej nie tyle urodziliśmy się, może ile funkcjonujemy wobec społeczeństwa, w którym też właśnie funkcjonujemy. No i nawet czy się ma ochoty, czy nie ma się ochoty, no to trzeba czasami robić różne jakieś rzeczy niemiłe, zaciśniętymi zębami. No na przykład iść na wojnę, no już taki, taki, taki najbardziej drastyczny przykład, nawet jeżeli się jest pacyfistą, no bo trudno, no tak zwana obrona granic kraju. No i takie różne, takie, no, tak pojmuje patriotyzm. Że, że jest to zbiór często, a może najczęściej niemiłych obowiązków, które jednak należy wykonać dla, no właśnie, dla takiego ogólniejszego czy wręcz ogólnego dobra. No i i właśnie w związku z tym moim złym charakterem i tym takim nietypowym patriotyzmem, no to ja także mam skłonność do takiego wyszydzania takich prawd objawionych, takich uznanych, nie, 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 nienawidzę celebry, jakichś takich kalendarza wszystkich świętych w szerokim tego słowa znaczeniu, pojęciu, no nie lubię tego, no uważam, że zdrowo jest wszystko wyszydzić, wyśmiać, no wychichotać, no właśnie tak. I taki jest właśnie, taka jest właśnie ta, ta moja solidarność złodziei. Absolutnie na bakier wszystkim, tam jest, to jest prawdziwy musical, tam jest 15. Tekstów, niektóre bardzo długie, i rapowanych, i takich sągów do wyśpiewania. No, aha, nie wiem, czy z jakim mam przyjemność dzisiaj, z jakimi słuchaczami, nie mam tego pojęcia, bo nikogo nie ma. No, ale zakładam, że ktoś jest. No to, 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 to tylko powiem, że. Na przykład te songi tłumaczy mi John Porter. To jest co prawda bardzo, bardzo, jeśli właśnie po prostu ktoś nie siedzi w, w tym takim w przemyśle artystycznym, przemyśle mu, muzycznym, no to jest John Porter już od lat funkcjonuje u nas w Polsce i jest Anglikiem, właściwie chyba Walijczykiem, jeżeli się nie mylę. No i, i, i w związku z tym jeszcze w dawnym, w, wtedy kiedy, kiedy, kiedy jeszcze miałem stypendium to od tego Ministerstwa Kultury, to jeszcze się dzieliłem i, i John Porter tłumaczył na angielski bo ja mam taki rozpęd, oczywiście taki rozpęd, gdzie potem się rozbijam o ścianę. Ale ponieważ jako, jako optymista to rozetrę sobie guza no i cofam się aż do następnego natarcia czołem o cegły. Także John Porter to tłumaczył. No i ja się biję z myślami, bo ja Chociaż jestem cholerny, jestem biedny. Mówi się biedny jak mysz kościelna. No ciekawe, czy ludzie dobrze... Jedna cholera do tego kościoła się ciągle wraca. No i nie sposób w Polsce nie wrócić. Wszystko się rozbija właśnie o ten potężny mur kościelny. Wszystkie sprawy są z tym jakoś, chcąc czy nie chcąc, związane. No więc, więc, więc właśnie... O, no, no właśnie, no i już mi się... Teraz taka dygresja mi daleka poszła, że, że, że już się trochę za kałapućkałem. No właśnie, ale ten kościół... A jak mysz kościelna? Wróciłem, wróciłem. Otóż nie wiem, mówi, ktoś sobie ma na myśli... Nie wiem, ale jak to zostało wymyślone? Że w tym kościele jest tak biednie, że mysz się nawet nie pożywi. Nie, nie, nie. Myślę, że kościół jest tak chytry, tak skąpy, oczywiście totalnie bogaty, że nawet myszy nie da paru ziarek, tylko wszystko zagarnia pod siebie. Nie wiem, Paweł, czy może ranię twoje uczucia, bo jesteś głęboko religijny, jeżeli tak, to nie, nie ranię, tak? No dobrze, bo nie chciałbym. Naprawdę nie chcę nikogo ranić. Nie chcę, ale no to, jest, to, są, to jest naga prawda. Także no nie, nie, ma, nie ma wyjścia. No jest tak, jak jest, no właśnie. Ale to wszystko o tym wszystkim w poniedziałek gumkuję o kościele dziś już więcej. Mam nadzieję, nie. A od Solidarności Złodzieje, o, mógłbym bez końca. To jest tak, takie ukochane, niechciane dziecko kogoś piszącego. To jest no, coś nie, nie do powiedzenia, jak to, jak to człowiek pielęgnuje. A moje, ty nikt cię nie chce. No popatrz, a takie śliczne jesteś, takie mądre. A te oczki, a ten nosek, a te uszki, tak... Każdy o tym swoim dziele, a tu nikt go nie chce, nikt kompletnie, nie martw się, dorośniesz i będziesz duży, sławny, bogaty i piękny. Tak, 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 tak. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, no ale ale wierzę. Wierzę i nic mnie nic mnie nie, 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 nie powstrzyma. No i właśnie już sobie tak myślę, jako że jestem biedny jak mysz kościelna, to sobie wymyśliłem, czy by nie po prostu... Ja bym nawet za darmo, ale za darmo to nie jest źle, bo, bo, bo za darmo to ludzie nie szanują czegoś, co jest darmo. Więc nie, nie za darmo, za pieniądze, żeby ktoś, ktoś to wydał jakieś wydawnictwo, ale to musi być jednak wydawnictwo z nazwiskiem, bo, bo wydać to podobno wszędzie jest łatwo. Znaczy ja za ani grosza nie mam, ja jestem właśnie jak ta mysz, dosłowna mysz. Ale, ale potem trzeba to rozprowadzić. Ale jeżeli już by się znalazło takie wydawnictwo, to ja bym cały, cały jakiś dochód, jaki by on nie był ze sprzedaży tego, poświęciłbym oczywiście kobietom. Naszym kobietom, walczącym kobietom, które, które podziwiam. No, mało chodziłem na, na, na manifestacje, na, ale to tylko dlatego, że po prostu... No, no, znaczy zdrów jestem, owszem, tak, ale, ale no kurczę, jak mi się przyziębił, a jak coś, no, no te moje lata, to może jednak skoczyłby na mnie ten, ten COVID I, i, i co, i nie mógłbym tutaj przyjść, a to bardzo mi zależy, to halo radio, dzięki Ci, Kuba Wątły od mnie tutaj przyjął, dzięki Ci Mariuszu, Rokos, teraz Mariusz bardzo mile mnie tutaj mnie tutaj, no nie powiem hołbił, bo nie potrzeba, żeby mnie ktoś hołbił. No ale mnie trzyma tutaj i, 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 i jestem. Bardzo, bardzo mi na tym zależało, zależy i, i z całą taką przyjemnością, ale z jakąś tam nutką wiary, że, że, że się no jakoś tam na coś przyda Ja na przykład uwielbiam biografię różnych ludzi, niekoniecznie tylko sławnych. I, i, i wiem, że jakaś taka znajomość czyichś losów, czyichś kolei losu, to jednak coś człowiekowi daje. No i może te, 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 te rzeczy, które tak opowiadam tutaj o sobie, to może też komuś tam przydadzą się na coś. Bardzo, bardzo bym chciał, naprawdę. Przede wszystkim na tym mi zależy i nie jestem i nie będąc obłudny, nie, nie ukrywam, że, że liczę, że jakimś pośrednim cudem ktoś komuś coś powie, i, i jak się śmieje, i Hollywood zadzwoni do mnie. No i właśnie, już dalej to. A ja Hollywoodowi poświęciłem. Solidarność Złodziei. Tak, tak, Hollywoodowi. No, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, zaraz zrobimy przerwę, Michał. Ale jeszcze minutę, dwie chyba mam. Ja nie tylko poświęciłem to Hollywoodowi, ale też właśnie i to, co mówiłem, że ten zysk chciałbym, żeby poszedł na, na kobiety. Ale, ale co? Ale co? To może już po, po przerwie Sięgnę do swojej mózgownicy A na razie, w takim razie, na razie do Za chwilę krótką Do, chwilę do, do ponownego usłyszenia Kłaniam się Halo Radio Gadamy i trochę gramy No jestem. No i mm, nie, no nie będę ciągnął dalej, znaczy trochę będę ciągnął, ale może opowiem, jak w ogóle zaczęło się moje pisanie. No bo, jako aktor, no to, to było dosyć normalnie. Nie, też nie było normalnie, ale to odłożę na inną, jakąś opowieść, jeśli. jeśli przede wszystkim y, y, pozdrawiam drogich państwa kulaszewskich, ale przede wszystkim dowiedziałem się od Michała tutaj, że, że jednak no, dosyć spora, spora grupa osób słucha tutaj tej, tej audycji. No, jestem zachwycony tym. Naprawdę jestem... Bardzo się cieszę. Naprawdę szczerze bardzo się cieszę. No właśnie, a teraz aktorem to zostałem. No, no, tak... Znaczy nie też nienormalnie, ale co jak powiedziałem, to jest osobna opowieść, ale, no, ale szkoła aktorska, potem angaż w teatrze, tam pierwszy w teatrze powszechnym w Warszawie, właściwie prawie wszystkie w Warszawie, ale może, może takie ciekawsze, bo i nietypowe i wręcz no, jakieś takie no, szokujące okoliczności, są związane z moim pisaniem. Ja na pewno już gdzieś kiedyś o tym mówiłem. Aha, właśnie, nawet na pewno mówiłem, bo jeszcze moja taka osobna działalność w tej chwili to jest na, na YouTubie. Mam z, z kolegą moim, Michałem, Michałem właśnie, ale nie tym, <śm> taką wytwórnię filmową, ale która nazywa się Czopek Film, więc jak sama nazwa wskazuje, nie jest to wielka wytwórnia, nie jest to w ogóle wytwórnia. Jest to tylko dwóch facetów i jeden aparat fotograficzny, za pomocą którego no i jest jeszcze parę, Parę takich reflektorków, i, i, i to jest wszystko. No, ale mimo wszystko, przez ostatnie 6 lat zrobiliśmy 260, 70, ale coś koło tego, bo to jednak i przybywa, i, i tak dokładnie nie liczyłem, ale naprawdę nie mniej filmików. Znaczy, gdzie. No, no głównie ja jestem, ale nie tylko. Także, także są to filmiki z manifestacji, z protestów i tych najwcześniejszych od, od Trybunału Konstytucyjnego poczynając. No, także to jest ta, ta jeszcze jedna opowieść te, taka dziedzina naszej, naszej, w tym wypadku naszej działalności, dziedzina naszej działalności dobrze powiedziałem tak, dobrze. No, ale o tym, o tym pisaniu. Ja kiedyś, tak dalece w ogóle nie pisałem, że nawet listów nie lubiłem pisać, a kiedyś, jak już byłem aktorem, i tam tak też tam nie niedużą rolę grałem w takim filmie Noc Generałów. To Potem tam był taki sławny aktor Peter, Peter Otul grał jeszcze drugi zresztą, o Sharif, Tom Courney. No to wielkie gwiazdy tamtych czasów. Czasów właściwie, no Boże, 60-tych lat, więc to <grystoria> prehistoria. No ale to już nie o to chodzi. Tak dalece nie umiałem pisać, że kiedy tam tygodnik chyba... Przekrój? Już nawet nie pamiętam, który z tygodników polskich zwrócił się do mnie, żebym napisał jakiś taki mały reportażik, właściwie artykulik ze swoich wrażeń z bycia raczej niż grania w, w, na, na planie i w produkcji tego filmu Noc, Nocy Generałów to ja tak dalece nie czułem się na siłach, że poprosiłem moją przyjaciółkę Basię Wachowicz, która była dziennikarką wtedy i pisarką, żeby ona to za mnie napisała i ona napisała to za mnie. No i to wydrukowali. Ja tylko nazwisko swoje dałem. No ale minęło trochę lat. No i Jerzy Nasierowski się zaplątał moralnie, no ale całkowicie nagannie. W to wszystko, o czym już teraz nie będę mówił, co można przeczytać, napisałem o tym, książka przecież taka zbrodnia i, i właśnie wszędzie, i wypieram, nie wypieram się i, i biję się w piersi i tak dalej. No ale w każdym razie, suma summarum, znalazłem się w kryminale, w śledztwie, w pałac... najpierw to, to chwile były w Pałacu Mostowskich, ale potem zaraz na Mokotowskiej, na Mokotowie, no tam, gdzie w tej chwili już nieczynne jest więzienie, gdzie miało być muzeum, ale podobno jednak w związku z trudnościami finansowymi naszego państwa to jednak podobno zostało to odłożone. Szkoda, bo liczyłem, że może bym się wynajął w końcu jakąś robotę. Człowiek musi, musi mieć jakoś chociaż parę groszy zarobić, tym bym się wynajął jako, jako, no nie wiem, jeżeli nie, oprawa, nie oprowadzający, to może... Fu, nie wiem. Tam nawet chętniej sprzątał. Boże, te wspomnienia. A tu w tej celi byłem, a w tej, a w tej. Bo to nie są, wbrew... Przypuszczeniom. Oczywiście to były szalenie dramatyczne, szczególnie tam wtedy momenty, ale, ale to nie są dla mnie złe wspomnienia. Ja bym powiedział i to nie, nie pozuje na jakiegoś takiego urka o, urka więzienne, takie powiedzenie, nie pozuje na, na, na herosa. nie. I tu nie, nie wchodzi w rachubę moja, moja przekora, ja naprawdę traktuję ten, te 10,5 roku mojego kryminału jako no przynajmniej 2,5 jakiegoś fakultetu. Socjologia, polonistyka, wbrew, wbrew pozorom. No i pół, bo ja wiem co, nauki polityczne. Tak. Także 2,5 fakulteta, fakultetu. Tam zaliczyłem. Także, jak mogę narzekać, jak mogę się nie cieszyć. No, cieszę się, i, i to, nie były, to nie były zmarnowane lata. Naprawdę, ale to oczywiście to tylko dzięki, dzięki szalonemu takiemu trafowi, ale i dzięki mojej pracowitości, mojemu uporowi i no, mojej. Fantasty, nie wiem jak to, nazyje, jak to się. No, jak szaleństwo, właściwie. No, nie fantastyczności, tylko jakiemuś mojemu jednak umysłowemu szaleństwu jakiemuś braku całkowitego realizmu, które, to, który to brak okazał się wielkim realizmem. Mianowicie, pamiętam ten pierwszy dzień, właśnie pierwsza noc, Przywiózł mnie taki wtedy słynny Jan płcienniczek, dużym Fiatem, bez kajdanek, bo wtedy tam trzymali mnie na samym początku, na, nie nawet w Pałacu Mosowskich, tylko na tak zwanym dołku na Żytniej, na komendzie. Więc stamtąd Jan Płócienniczak elegancko przywiózł mnie tym małym Fiatem Zamknęła się za nami ta, ta żelazna brama, ta sama, która teraz jest. Obklejona, mur obklejony był, nie wiem czy ciągle, żołnierzami wyklętymi. No, mam osobne zdanie o żołnierzach wyklętych, no, ale to osobna też i sprawa, osobny temat. No Tam zdałem to wszystko, w każdym razie nie o to mi chodzi. I zamknęli mnie do jakiejś y, takiej pustej celi, bez nikogo, cztery łóżka, Dwa piętrowe, dwa razy dwa. No i usiadłem. No i tak myślę, właściwie co robić? Czy się powiesić? Czy żyć dalej? No okno było, krata była. Zaczepić można było przez prześcieradło, które dali. Tak myślałem, myślałem. Ja, ja nie jestem chudchurzliwy z natury. O, nieraz aż przesadnie odważny i to bezsensownie odważny. Jakoś nie zrobiłem tego. Nie zwinąłem tego prześradła. I nie zaczepiłem go o tą kratę. No i także rano to wszystko było już jakaś jedna cela, druga. Jeden tydzień, miesiąc, śledztwo. Śledztwo w czasie, którego zresztą w ogóle nie zeznawałem, bo byłem, byłem panicz, który uważał, że panowie śledczy nie są godni, żebym ja z nimi rozmawiał. Tak, no takie głupie jakieś takie, takie jakieś fasony odprawiałem, no ale nie chodzi o to, siedziałem w celi jednej drugiej, zawsze siedziałem z jakimiś konfidentami, dlatego, że ja absolutnie nie tylko nie zeznawałem tam na górze, bo ja byłem chyba na, na trzecim poziomie, a czwarty poziom to już był cały zajęty przez pokoje do przesłuchań, i tam tam funkcjonowali ci koledzy, koledzy nie moi <śm> 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 swoi, esbowcy, bo to był pawilon. Służby bezpieczeństwa. No, ja tam chodzi, chodziłem, nie zeznawałem. Oni oczywiście no, różne rzeczy robili. Na przykład, ja paliłem wcześniej papierosy, to nie dawali mi zapalić. Mówili, że dadzą zapalić, jak będę zeznawał. No to ja pewnego dnia, bardzo szybko zresztą, przyszedłem. No i dalej siadłem tak jak Trzy miesiące w ogóle się nie odzywałem do nich. To jest może i głupie, ale to chyba mi sporo dało, bo się tak okrzepłem. Bo to, że człowiek jest winny, to, to, to wcale, bo ja byłem winny, tylko nie, nie wszystkiemu. O, nie wszystkiemu. To, że człowiek jest winny, to nie znaczy, że, nie znaczy, że się nie broni i nie znaczy, że wręcz nie walczy nawet w tej tej obronie tego swojego, może nie życia, bo już życie postanowiłem zachować, ale tego bytu jakiegoś, tego tej jakiejś tam przyszłości nawet, bo, bo ciekawe, to przeskakuje troszkę czasowo, ale nawet gdyby, a tym bardziej nawet kiedy dowiedziałem się, że Mam wyrok 25 lat, zresztą dowiedziałem się pośrednio od gliniarzy na, na dołku, dlatego że jeszcze do tego wszystkiego w ramach tych moich fasonów takich może śmiesznych. Dzisiaj wydają się śmieszne, ale nie do końca. No to ja nawet zatykałem uszy w sądzie i po prostu uważałem, że ja się wyobcowuję, że ja się zajmuję. Napisali gdzieś tam w gazetach, że na Środki się... Zajmuje, y, 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 zajął się filozofią i dlatego odmawia udziału w, w swoim procesie. To było głupie, ale z, zupełnie z innego powodu też najbardziej. Ale to zupełnie osobna sprawa, że jednak sąd, y, oprócz moich win faktycznych, to dzięki tej właśnie głupocie, że ja nie słuchałem, nie zeznawałem y, że nie wiedziałem, że mój adwokat, obrońca Jacek Wasilewski, który się potem okazał tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa już po 1989 po roku, w trzeciej, w trzeciej RP, że ten mój obrońca działa, działał konkretnie zupełnie ewidentnie przeciw mnie, przeciw mnie, swojemu klientowi za ogromne zresztą pieniądze. To pamiętam jego, jego honorarium wy, wynosiło 30 tysięcy złotych. To była naprawdę bardzo dużo. To jakaś tam taka przecięta pensja, taka średnia, mała, niezupełnie mała, to było 2000 tysiące miesięcznie, że ten Sukinsyn, ja go zresztą rozszyfrowałem, ja go przed niestety już po procesie. Ja go zwolniłem. No, to było już za późno. Ale przeskoczyłem. Jeszcze jestem przed procesem. Jeszcze bywam w tych celach takich, gdzie jest zawsze to były przeważnie trzyosobowe cele. To było carskie więzienie w Warszawie, które w gruncie rzeczy to były pojedynki. To było zbudowane dla Ka każda cela była dla jednego więźnia, ale, no, ale tłok był wtedy ogromny, głód był wtedy ogromny. Nie, nie w Polsce, nie w Polsce kryminalnej, więziennej. Także ja, tak po trzech mniej więcej było, na cztery łóżka zawsze było po trzech, ale to byli zawsze... Konfidenci, no chłopcy ze SB po prostu pod, 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 podsyłali mi, właściwie mnie w, w, wkładali do cel już takich właśnie z tymi kilkoma, przynajmniej jednym, a przeważnie dwoma konfidentami, bo psy, taka filozofia więzienna, jeśli już o takiej mielibyśmy mówić, polega na tym, że ta... Więzienna władza nie wierzy nikomu. Nie wierzy także chyba i sobie, i słusznie. I dlatego, jeżeli jest ktoś, kogo oni chcą się o nim czegoś dowiedzieć, to oni nie wierzą jednemu konfidentowi. Oni wierzą, oni dają dwóch konfidentów, którzy nie wiedzą nawzajem o sobie, że są konfidentami. I kiedy składają raporty, hmm, idąc niby do lekarza, niby do, do dentysty, niby, niby na widzenie. Wtedy składają te raporty w, w gabinecie w pokoju przepraszam, komendant, komendanta albo ochrony więziennej. Ochrona to jest taka wewnętrzna służba więzienna. Takie, takie, taka, taka policja wewnątrz kryminału. No to ja nic nie mówiłem, ja, to jakiś taki instynkt, instynkt prapolski, no bo w gruncie rzeczy więzienia w Polsce łączą się z naszym społeczeństwem od, od, od dawnych lat, no przynajmniej od no carat przecież, prawda, zabory, no choćby tak, no Druga Rzeczpospolita fatalna, według mnie, ja ciągle to powtarzam, nie wierzcie, że to taki piękny okres, żaden piękny okres to bliski, ta druga część bliska naszej, dzisiaj obecnej, takiej taki dyktatura absolutna. Fiłsudski wcale nie zbawca i nie Bóg, tylko też dyktator, oprócz ewentualnie na upartego zbawca. No dobra, ale jestem w celi więziennej na Mokotowie, w carskim, postcarskim więzieniu. No i co robić? No właśnie. Nie, nie mówię ani słowa, kim ja jestem. O, oni wiedzieli od, oczywiście od swoich mocodawców, czyli od, od ochroniarzy, którzy, od chłopców z SB, którzy ich prawda dali na mnie, że tak powiem. No ale ode mnie nie wiedzieli niczego absolutnie. Także rozmowy o pogodzie no nie są zupełnie takie łatwe, kiedy nie tylko, że jest krata, ale jeszcze były tak zwane blindy. To się podobno literacko mówi blendy, ale nie wiem, w więzieniu mówi się blindy. To jest taka mleczne szkło, taka, takie pudełko z zewnątrz nałożone na, na okratowane okienko. Okienka nie były duże jeszcze, bo to carskie więzienie, to, to nie to, co duże okna na Białołęce i z widokiem nawet na, na jakiś tam las tam też byłem. No, ale tu jestem. Jestem, no i nie rozmawiam nie tego, no to co, co, co robić, prawda? I wtedy nie wiem, skąd mi się wzięło. Oczywiście małe założenie. Ja oczywiście całe życie bardzo dużo czytałem. Bardzo dużo. Od, od bardzo wczesnych lat, właściwie kiedy tylko nauczyłem się czytać, a nawet wcześniej mama czytała mi, pamiętam dokładnie, czytała mi w Pustyni w Puszczy. Mówi, Boże, to Pustyni w Puszczy, teraz takie wyklęte, nieprawomyślne takie nie, nie, politycznie w ogóle, prawda, traktowanie mniejszości afrykańskiej ciemnoskórej, tak jak to Sienkiewicz, no ale wtedy, wtedy ja o tym nie myślałem, wtedy zachwycałem się i Nel, i, i, i Stasiem. Stasiem, którego w dwóch podejściach miałem zagrać jeden raz w filmie u Forda, który zresztą nie zdążył w ogóle tego filmu nawet zacząć, bo wybuchł konflikt o kanał Cuecki, a jeszcze wcześniej, przedtem w sztuce i z tego samego powodu konfliktu Nasser, wtedy taki prokomunistyczny pro Nasser no to nie zagrałem w teatrze. No ale, ale czytałem bardzo dużo, także no w końcu no w studia aktorskie to nie, to była szkoła zawodowa. Oczywiście dawała jakieś szerokie pojęcie, sporą wiedzę o, o historii sztuki, teatru, no takie ukulturalnienie, ale to była taka wyższa zawodowa, uważam. Także Intelektualnie to właściwie tylko ta moja moja moje czytanie tysięcy tysięcy książek jakoś tak wypączkowało, że jak tak siedziałem w tej celi, to nie mogę nawet powiedzieć patrzyłem w okno, bo patrzyłem w tą blindę, czyli w nic. Zacząłem pisać. To było już to, to było w trakcie śledztwa. W trakcie śledztwa więzień ma prawo przygotowywać się albo do sprawy, albo nawet po wyroku, już jeszcze, bo ja i po wyroku pisałem, przygotowywać się, przygotowywać swojego obrońcę do sprawy rewizyjnej, do apelacji, tak zwanej jak to się dzisiaj i zresztą kiedyś mówiło. Także Miałem prawo mieć i ołówek i papier. No i zacząłem pisać. I to jest śmieszne, dlatego że tak, no, zawsze chyba każdy początkujący literata pewnie zaczyna od siebie, od swojego życiorysu. No ale ja nie mogłem zacząć od swojego życiorysu, dlatego że ja nic nie mówiłem na swój temat i nie miałem zamiaru zeznawać. Więc napisałem, zacząłem pisać taką powieść piach. Bardzo taką jakąś symboliczną, alegoryczną, taką taką niekonkretną, gdzie nie było ani mojego imienia, ani osób, które mogłyby być kojarzone jakkolwiek z, z tymi moimi sprawami kryminalnymi. To... I wysłałem to do domu, do mojego ojca, który jeszcze wtedy żył. A ojciec dał to Mojemu koledze od gimnazjum Górskiego, Zbyszkowi Rzykowi, Żykowi, nie wiem czy Zbyszek jeszcze żyje, ale jeżeli to miałby tyle samo lat co ja, on był potem krytykiem literackim, ale myśmy zupełnie od gimnazjum się nie kontaktowali. Byliśmy w świetnym gimnazjum, to było znakomite gimnazjum o imienia Wojciecha Górskiego. Takie no, dzisiaj by się powiedział prywatne, to znaczy no, no, naprawdę wtedy było prywatne. I było bardzo takie, takie, można by też powiedzieć, opozycyjne. W tym, to był rok 1946, 2007, 2008. No to, to jeszcze były czasy bardzo wczesne prl -owskie. no Myślę, że to gimnazjum też dało mi jakieś takie poloniska, fajna Natalia Jarzębowska, zupełnie rewelacyjnie znakomita. Zresztą wyszło z naszej klasy, Sporo więcej, ale o tym nie, nie będę mówił, bo to popadnę w dygresję znowu. No w każdym razie wracam do celi i siedzę, nie mam co robić i pi zaczynam pisać. Napisałem tą, tą powieść pod tytułem Piach. Ten, że Zbyszek Iżyk przeczytał i odpisał moim ojcu, że jest zdumiony, dlatego że. Że, że uważa, że to jest bardzo dobrze napisane, ciekawe i tak dalej, i tak dalej. Ja się jeszcze bardziej zdumiałem, bo naprawdę oczywiście ta jakaś takie otrzaskanie literackie z czytania no rzeczywiście na pewno nadało jakiś sens, jakąś formę temu wszystkiemu, temu piachowi mojemu. Ale zarazem to było, to było takie takie autooliśnienie, że ja piszę właśnie nawet już w czasie pisania że to jakoś mi się zakłada, układa, wychodzi. No podobno wyszło dobrze. No ale to mi dało takie odbicie. No i już jak sprawa się odbyła sądowa i już wiedziałem, znaczy dowiedziałem się, że Jezu Chryste jak to? To ja mam 25 lat więzienia? Nie, nie 25, 32 lata więzienia, dlatego, że miałem sprawę tak zwaną skarbową za, za, za ten przemyt. No bo rzeczywiście byłem też przemytnikiem. I, i to, było, to nie wchodziło w złącze, bo to, to jest takie powiedzenie takie no, więzienno-sądowne, no, prawne nawet może. W złącze. Także to było osobno, także wychodziło, że dopiero w 2005 roku wyjdę. Proces był w 1973, więc no, można sobie obliczyć. No i się sobie, Jezu, no jak to? No jak to? A przecież a, a te, moje, te moje zeznania, gdzie ja, gdzie ja uniewiniłem tych czterech chłopaków, którzy byli posądzeni o to, czego zresztą w ogóle nie nie dokonałem. No tu chyba, nie wiem, tu chyba podobno na Wikipedii też to jest pod, pod Jerzy Siorowski. Aha, jeżeli chodzi o filmiki i o Czopek Film, to jeżeli by ktoś chciał zobaczyć, to po prostu trzeba nad YouTubie Jerzyna sierowski no i tam wtedy się ukażą te, 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 te 200 ileś filmików. Ale to znowu dygresja, wracam. Wracam, no i no i, 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 i i jak już było po sprawie, ten, ten, te moje, nawet nie, nie powiem przerażenie, jakieś no, osłupienie raczej. Nie takie, takie w dół, tylko osłupienie do góry. I wtedy właśnie pomyślałem sobie nie, nie. To już było chyba rok, trzy miesiące, może nawet już półtora roku pie kiedy ja jeszcze siedziałem, ja już poznałem no, ten świat więzienny. Zakrztusiłem się, aż widocznie wspomnienia. Ale nie, nie, to nie, broń Boże, nie łzy mnie zadławiły. Nie, 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 chwileczkę. Nie, płaczliwy nie jestem, nie byłem i myślę, nie będę. No więc to osłupienie... o, już godzina minęła. Paweł, to my, to my przerwiemy, przerwiemy i z, po, po, po filmie po, po przerwie... tak tak jak film to wszystko. Trochę. Wrócimy i od osłupienia... No zacznę z powrotem, jeżeli to nie nudzi. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Jestem z powrotem, Jerzy Nasierowski. Także wró wrócę do prozy, ale nie, nie, nie prozy mojego pióra, tylko właśnie tego, co zaraz przeczytam. To już drugi tydzień naszej kampanii społecznej ile kosztuje nas kościół. Od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku. Do końca marca 2021 odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich siedem dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie wwwzrzutkapl Plan na trasy na listopad. W minionym tygodniu nasze kampanijne radio było w Warszawie. Teraz biały Białystok od 9 do 15 listopada. Biała Podlaska, Podlaska od 16 do 22 listopada. Lublin od 23 do 29 listopada w grudniu. Kolejne miasta na naszej trasie. Przypominam. Że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważam, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl łamane. Kampania. No a teraz wracamy do kryminału. No, byłem, byłem zszokowany, tak jak mówiłem, ale ponieważ już poznałem trochę ten świat więzienny, tą drugą Polskę, która właściwie była bardzo mało znana. To była taka Tajemna jakaś, takie tajemne jakieś rejony, przecież nie, ani w literaturze współczesnej, ani w publicystyce prawdy nie można było się dowiedzieć. I tak jakoś wtedy poczułem, no bo ja wiem, tak jak rasowy reporter, reporter wyobrażam sobie, albo nawet publicysta, znajdzie się w jakimś miejscu, w jakimś czasie z poczuciem, że, że to jest ta Ameryka, którą w cudzysłowie, którą on odkrył. Że jakby no swoją taką stopą zwiedza ten nietknięty jeszcze przez nikogo grunt. Oczywiście aż tak nie było. Była na przykład książka, co jest za tym murem Jacka nie wiem, czy Jacka Stwory, takiego krakowskiego yy, publicysty, reportażysty, dziennikarza. Ale w gruncie rzeczy to była, tak się mówi, terra incognita. Ziemia nie, nieznana. No i doszło do tego jeszcze to moje 32 lata kryminału i zacząłem pisać. Tu już bez symboliki, bez jakichś takich ominięć, tylko expressis verbis tu i teraz o sobie i o wszystkim, o sprawie, przede wszystkim o sprawie tak jak według mnie, ale to nie tylko było według mnie. To były naprawdę fakty, które mają od, mają odbicie w, w, w realiach zaistniałych. Jak to wszystko naprawdę było? Ale, ale, przecież to był PRL. Przecież to był rok no, 73. Może już, może zaczął się czwarty, chyba nie jeszcze, nawet chyba nie, chyba to był ciągle jeszcze 73. rok. No to był trzeci rok Gierka, prawda? Ja w ogóle całego Gierka przesiedziałem. Ja, ja z, nieraz mam takie luki w, w swojej wiedzy, dlatego że no, nie było mnie, no po prostu nie było mnie. Ale była cenzura. O, była cenzura, była, był z, po prostu no, ustrój policyjny. Więc ja, a tutaj ja, który się zabrał za obnażanie ziemi nieznanej, ziemi więziennej. A jednak, a jednak, ja ze wstydem przyznaję, że ja mam, to, to nawet można nazwać brzydko brzmi, ale taki złociejski spryt. To znaczy, to, 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 można to inaczej nazwać jakąś taką użytkową, bardzo użytkową, przyziemnie użytkową inteligencją. Ale, ale coś takiego mam w sobie. No Doszedł jeszcze mój zawód aktorski, który mi się bardzo przydał. I cóż ja zrobię, robię? Ja mówię, że piszę swoje takie materiały dla adwokata, tego konfidenta, tego konfidenta, on nie był konfident, on był TV Jacka Wasilewskiego, do sprawy re rewizyjnej, do apelacji. No i przecież w więzieniu jest cenzura. Wszystkie <śmiech> listy, wszystkie podania, wszystko to przychodzi przez wychowawcę, który cenzuruje to, pieczętuje i dopiero wysyła. No więc po pierwsze, zacząłem pisać na takich papierach A4 bardzo drobno. Wrządek w rządek, potem ja nazywałem to maczki, bo to dosłownie było pisane maczkiem. Adresat, no do kogo ja miałem? Ja mogłem tylko do tego adwokata, ale jeszcze do tego wszystkiego to nie tylko przychodziło przez wychowawcę, przez kierownika, czy nawet czasami komendanta ochrony więziennej, ale jeszcze ja przez Sąd Najwyższy. Dlatego, że no, takie były procedury. I dopiero Sąd Najwyższy wstępował to, wysyłał adwokatowi. No i macie tu państwo. Tu więzienna cenzura, yy, ochrona wychowawca, który tam wychowawca. Co to za wychowawca? To była też policja. Potem ten... Yy, Sąd Najwyższy, no, który wiadomo, no, to był perolski sąd. Chociaż wojałem, dzisiejszy sąd pewnie wkrótce, nie daj Boże, żeby tak było, nie będzie lepszy. Potem, potem ten mój adwokat, który współpracuje z ze służbą bezpieczeństwa. Więc zaczynając od początku. Pisałem te swoje maczki godzinami. Godzinami dosłownie... I póki tylko było światło, bo światło było tylko u góry, potem gaszone było na, na wieczorem, dosyć wcześnie wieczorem było gaszone, zapalane rano, poza tym to ciemno w tej celi. Więc póki, póki miałem światło, pisałem, cały czas ślęczałem przy takim stoliku, takim metalowym, tak jak klapa w przedziale pociągowym. No i Nosiłem i niosę to do, do wychowawcy. No i co ja mówię? Pierwsze. Co, co wy? Bo to nie... Przy pierwszym to tam, tam jeszcze to po prostu tylko mówiłem w ten sposób. Panie wychowawcu, ja właśnie tutaj piszę, pan rozumie, no przecież ja muszę się bronić, piszę właśnie do, do mojego adokalka takie materiały, ale właśnie nie wiem, czy to jak... Na pewno dobrze, że nie. Ja bym tak prosił pana wychowawcy, czy pan wychowawca obywatele wychowawcy. Co ja mówię, panie, mówię o obywatelu. Ja bym prosił obywatele wychowawcy, czy obywatel wychowawca by nie chciał tu spojrzeć, bo ja bym prosił obywatele wychowawcy o jakieś takie może rady. Pan wychowawca obywatele wychowawca na pewno, na pewno to lepiej wie niż ja, bo ja to tam nie umiem tego. Bardzo proszę tu, tu wziąć to i, i przeczytać i, i, i tego. Daj, się rozki, daj mi święty spokój. Idź z tym swoim. Przy którymś tym, bo ja to wysyłałem co tydzień, bo co tydzień można było wysyłać tylko pocztę, nie, nie codziennie. Taką pocztę. Iść na środki dobrze, dobrze. Brał ten, 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 ten. Brał stempel. Stemplował to, wrzucał do takiego kosza i tak dalej. No pierwszy, pierwszy taki kordon został przeze mnie pokonany. W Sądzie Najwyższym cud się jakiś stał że trafiłem na sędziego, który uczciwy sędzia orientowałby się, że ta moja sprawa była w części, bo mnie się na pewno należało, bo ja wiem ile to by tak dałbym tak samemu sobie. No cztery lata bym dał. Cztery lata. Pięć nie. Ale cztery lata bym dał. No ale nie trzydzieści To naprawdę się mnie nie należało. Myślę, że ten... Ten akurat sędzia, na którego los, los, że tak powiem, wybrał go na mojego cenzora, w tym sądzie najwyższym, pewnie miał jakieś rozeznanie, dlatego że rozeznanie w tej mojej sprawie i w tej, w tej niezasłużonej w takim wymiarze karze. W każdym razie to ani razu nie było... Yy, zatrzymane w tym sądzie najwyższym, a naprawdę to jest, to co ja pisałem, to jest właśnie ta książka Zbrodnia I, które, która wznowiona została przez wydawnictwo Hart w zeszłym roku, dwa lata temu. Jeśli ktoś by chciał przeczytać, no to, 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 to byłbym bardzo szczęśliwy. To, to, w sięgarniach już tego nie ma, ale to jest wydawnictwo H. Art. H, wykrzyknij w środku, Art, ciurkiem, krakowskie. No to na, można wejść. No i oni na pewno, chociaż ha, jeszcze ani jednego grosza nie zarobiłem na tej książce. Nie wiem, co się dzieje. Nie słyszałem, żeby zbankrutowali. No ale, ale w każdym razie... I to jeszcze przed pandemią powinienem był jakieś rozliczenie, jednak ktoś ją kupował. Sam ją kupiłem, kilka egzemplarzy, więc nikt mi nie powie, że nikt. No ale ta, to taka dygresja, jeżeli państwo, wydawnictwo Haart, Zbrodnia i, trzy kropki. Z, z takim moim zdjęciem na okładce z tamtego czasu, tuż przed aresztowaniem właściwie to było. Przypadkiem. Nie wiedziałem, że będę aresztowany. W każdym razie, no i do tego wychławcy, ten sąd najwyższy. Tego. No i potem ten mój, dzięki temu to wcale nie było takie złe, chociaż mówię, że głupie i może takie wydaje się pozerskie. To, że ja nie zeznawałem, to, że ja zatykałem uszy w tym, w tym sądzie, to wszystko po prostu ten Jacek Wasilewski, mecenas Jacek Wasilewski, notabene on był równolegle prezesem. Polskiego Związku Bokserskiego. No, tego rzędu była jego, jego morale. On też miał mnie za wariata. Absolutnie. Że, no, to ludzie w więzieniu czasami dostają takiego świra jakiegoś. Także on, jak się okazuje, a ja z adnotacją do niego i, i tam napisane było z prośbą przekazania mojej siostrze. I on te maczki Dosłownie tak gęsto i nieczytelnie pisane. No znaczy czytelnie, ale poprzez tą zwięzłość, te maleńkie literki. To, to, to była rzeczywiście taka benedyktyńska w celi moja praca. Także on od razu to odsyłał do mojej siostry. Prawdopodobnie w ogóle w tam nie zaglądał, a tam naprawdę. To, to jest ta książka. Oczywiście ja ją obrobiłem trochę, ale to było... Po prostu o systemie terelowskim więziennym, o, o, o całym cały zakulis, zakulisiu, o, cały, o wszystkich kulisach więziennych, o, o systemie sprawiedliwości, o adwokatach. Tam było nawet o tym, że adwokacie Jacku Wasilewskim. tylko że on tego nie przeczytał, nikt tego nie przeczytał. Moja siostra dawała to. Pracowała w Paksie. Paks to jest, to była taka, taka instytucja, trochę dla takiej przedwojennej, jeszcze sprzed z, z wojny, dos, dosłownie sprzed 1945 roku. A to takich rodzin obszarników, a tam fabrykantów, a takiej czarnej reakcji w każdym razie. No, moja rodzina rzeczywiście tak z takich trochę. Trochę sfer się wywodziła. No, nawet nie trochę. Mój wujek, a, bo to nie była rodzona moja siostra, a ojciec mojej siostry był, był posłem na ostatni Sejm. Zginął w Katyniu zresztą. No ale ta moja siostra Dawała to i to też, to, to nie zapominajcie państwo, że to był PR, to było donosicielstwo, było nie tylko w więzieniu, ale wszędzie. I naprawdę, naprawdę dziś ta książka, która jest do przeczytania, no wydaje się, podobno jest ciekawa i no podobno dobrze napisana, chyba tak, no bo zaraz tam coś jeszcze dodam do tego jaką ona mi sprawiła, ona właściwie moją wolność wy, wy, wy stworzyła, zapewniła mi ta książka, a konkretnie Roman Bratny, ale zaraz przejdę do tego, był ojcem mojej wolności, moim takim naprawdę wyba, wybawicielem. No więc moja siostra dawała to maszynistce zaufany w tym, tymże faksie. Wiadomo, takiej, która na pewno nie nie jestem pewien, czy na pewno ona akurat nie, ale czy nikt tam nie współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa. No i maszyn, maszynistę, także to maszynopis powstał. Z tych moich maczków, wielokrotnie takich pajacowato wciskanych wychowawcy, z prośbami, żeby on koniecznie przeczytał. Ja pana proszę, ja pana na wszystko. Im bardziej go prosiłem, tym oczywiście on szybciej wrzucał do, ten mój rękopis kolejny do tego kosza. Z tego się ułożyło tysiąc stron maszynopisu. Tysiąc stron. No i moja siostra, Hania, tak miała dobry pomysł, Dała to Krzysztofowi Zanusiemu, temu reżyserowi funkcjonującemu do dzisiaj. To byliśmy dobrymi znajomymi. On bywał na moich tak zwanych salonach staromiejskich. Miałem takie rzeczywiście dosyć znane mieszkanie na paru poziomach na Krzywym Kole 80 w Warszawie. Dała to Zanusiemu. O, już skrócę się, bo już następne trzecie już pół godziny. Także zrobimy zaraz czerwę. No ale jeszcze chwilę mamy. Dała to Krzysztofowi Zanusiemu, no tak z bezradności. No bo, no bo co, przecież cała, no naprawdę naprawdę słusznie opinia na byłem w końcu, aktorem no tak dosyć tam znanym, więc cała Warszawa, no nawet pewnie cała Polska miała słuszne obrzydzenie do, do, do do aktora, kolekcjonera dzieł sztuki i tak dalej, który trudnił się włamami, włamywaniami ze swoim no, młodocianym, bardzo młodocianym partnerem. To ja się nie dziwię, że wszyscy byli przeciw mnie i, i, i słusznie, i no, nic tu dodać, nic ująć. Także dała to temu, komu tak myślała, no... Zawsze był mi życzliwy, znaliśmy się. No i Zanusi z kolei poczuł się w takim jakimś obowiązku moralnym, bo on katolik. O jednak, katolicy czasami, czasami są zacni, prawi i, i, i także szlachetni nawet można powiedzieć. I Krzysztof Zanusi, no, który był też przecież bardzo znany, funkcjonujący w tych elitach kulturalnych, twórczych Polski Warszawy Dał to, najpierw chciał dać Romanowi Bratnemu. Romanowi Bratnemu, autorowi Kolumbowie rocznik 20, zarazem członkowi, członkowi PZPR-u i no niesłychanie ustosunkowanemu, szanowanemu w, w kręgach najwyższych kręgach władzy. Rzeczywiście, absolutnie. Wszędzie miał wstęp, wszędzie go wysłuchiwano, wszędzie darzono go wielkim szacunkiem. Tutaj właśnie takie, taka ogromna uwaga, jak to nie wolno, nie wolno mm, upraszczać niczego. To, że członek PZPR-u to, to już przekreślone, to już nie, nie, nie zawsze, nieprawda, nie zawsze, na pewno nie zawsze. Tenże Roman Bratny, kiedy Krzysztof Zanussi dawał mu ten tekst, mówi: co to? No to mm, pani Romanie Nasierowski napisał to w celi, a może by pan to przeczytał. Ja i co? On mówi, nigdy ten zbandyciały aktor nie chce, nie chce mieć nic z tym wspólnego w ogóle. Panie Krzysztofie, niech pan pójdzie. Nie, dziękuję, nie, nie, nie. No i Krzysztof... Zanusi, zresztą bratnie to opisywał w swoich z kolei takich publicystycznych książkach, nawet całą tę historię, stąd też znam to, tak? Właśnie Krzysztof Zanusi, ten taki uprzejmy, bo on jest taki, nie tylko jest naprawdę szlachetnym katolikiem, ale jest właśnie takim, takim szepczącym szlachetnie jakoś tak. No i on mówi, panie Romanie, ale ja to czytałem, niech pan to przeczyta, naprawdę warto, bardzo pana namawiam. Nie wiem, no i dobrze, dobrze, pani Krzysztofie. No i bratny przeczytał to. Do mojej siostry napisał, spotkał się z moją siostrą i powiedział, pani Haniu, od dzisiaj ja się zajmuję pani bratem Jerzy Nasierowskim. Uważam go za nieodkryty talent literacki i no, będę wszystko robił, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Tak, ja, który nie miał pojęcia o pisaniu, to, to na pewno jakiś nie, nie cud. Mogę tutaj tak to objaśnić w ten sposób, że w więzieniu następuje nieraz chyba w ludziach jakieś potworne stężenie rzeczy, które na pewno miał ten ktoś w sobie, takich psychicznych, takich jakichś mózgowych no nie zawsze one są dobre, no bo w więzieniu Hitler napisał Mein Kampf. No ale myślę, że, że jeśli ktoś przeczytał zwrotnie, ja wiele osób to czytało, no bo przecież to wyszło potem. Ale to osobna sprawa, dalsza sprawa. Na razie yy, bratny zajmuje się mną, a tutaj już, już pół godziny minęło. No to znowu sobie zrobimy przerwę. No i wrócę już, jeżeli nie, nie nudzę. Halo, radio. Jerzy Nasierowski, no jestem z powrotem. No i, i, ale także chcę powiedzieć, że bardzo mi miło, pani Aleksandro, pani Arkadiuszu, że i państwo są, i pani Ewa B też jest. Bardzo, bardzo się cieszę. A gimnastykę, według moich, moich zaleceń, że tak powiem, to zalecam wszystkim. Dowiedziałem się, Boże, że Zbyszek Iżyk nie żyje już od sześciu lat. No mój Boże, no a ja żyję. i to, tak przesadnie. No ale właśnie tutaj pani Aleksandra pisze, że, że ma audiobook czytany przeze mnie. Tak, rzeczywiście nagrałem to, ale jest tam kupa, to jest 20 chyba 4 czy ileś godzin tego mojego czytania, ale jeżeli ktoś, bo ja, ja sam jestem niebogaty i rozumiem, książka jednak kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale jest e-book też, który na pewno jest tańszy. Także gdyby ktoś chciał, no nie, proszę nie rozumieć, że ja jakoś zobowiązuję. No co to, teoretycznie zobowiązuję do, do tego, ale no tak to tylko zaznaczam. Także wrócę do Romana Wratnego do Romana Bratnego, który, bo to już nie wiele czasu zostało, no ale w książce jest naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Roman Bratny to człowiek, któremu no po prostu zawdzięczam życie. Bo niewątpliwie nie przeżyłbym tych, tych 32 lat. A mm, trzeba powiedzieć, że ponieważ z moją... Z moją osobą, z moim procesem wiązało się, wiązała się chyba największa, nieujawniona wtedy do końca kompromitacja perelowskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc pewnie bym, bym siedział, siedział do, 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 do końca. Jak to się mówi, wynieśliby mnie nogami do przodu. No, ale dzięki bratnemu nie wynieśli. Cudowny człowiek. Siedem, a nawet może osiem lat starał się o moje wyjście wbrew mimo nieludzkich swoich tak zwanych stosunków, chodów. Walczył z kolejnymi ministrami sprawiedliwości, z premierami. W końcu, w końcu, w końcu Wyszedłem na przerwę w karze, a potem nie chciałem. Ja też pajacowałem do końca, bo nie chciałem być ułaskawiony, dlatego, że uważałem, że ja odsiedziałem dużo więcej niż mi się należało, a ja chromolę ułaskawieni. No ale doszedłem do rozumu i no i na dziesięciu latach się skończyło. Książka Wydanie to wznowione właśnie jest poszerzone i on już jak gdyby no fabułę po moim wyjściu już z więzienia, no w ogóle ja bym, bratny już nie żyje, no byłem na jego pogrzebie na oczywiście na, na cmentarzu wojskowym. Niestety żył bardzo długo, ale już od w ostatnich latach to już nie rozpoznawał rzeczywistości. Ale zawdzięczam mu, powtarzam wszystko, to, że tu jestem. Wspaniały, szlachetny człowiek, partyjny, i co z tego? No nie wiem, czy dzisiejsi partyjni potrafią dzisiaj oprócz swoich współpartyjnych kolegów popierać i ratować z kryminalnych opresji? Wątpię. No ale już nie wiem, czy jeszcze, no jeszcze troszeczkę czasu jest, może jeszcze trochę wspomnę, że co było w tych prawie ośmiu latach starań o bratnego, o, o moje wyjście. Ale najpierw wcale nie o wyjście. Najpierw to była jego walka o to, żebym ja w ogóle mógł pisać w więzieniu. Dlatego, że kiedy już więziennictwo, nie wiem skąd, ale zorientowało się, że ja, jak to się mówi, szkaluję, PRL to robiło wszystko, żeby mnie skompromitować, i znowu miałem już na ulicy najpierw w Strzelcach Opolskich, tych gorszych. To teraz z kolei więzienie pruskie, chyba. Tak, to chyba Prusy były dawne. Nie, nie orientujesz się, Michał? Strzelce Opolskie. No ale raczej tak. Prusy. Też Ciężkie, zresztą bez kanalizacji, z kiblami. Także chyba no nie najcięższe, bo najcięższe to jeszcze było chyba czarne i takie dla recydywistów więzienia, no, ale to lekkie też nie było. Tam zresztą pierwszy raz spotkaliśmy się, bo ja osobiście nigdy nie, 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 nie poznałem bratnego. No, on wiedział o mnie, no, ja wszyscy wiedzieli o nim, to i ja. Ale, ale, że tak powiem, nie przedstawiłem mu się nigdy osobiście. I on wtedy pierwszy raz przyjechał do, do więzienia do Strzelco Polskich. I to było właśnie to było niezapomniane spotkanie. Ja już byłem tam no jakiś tam czas. W każdym razie tam straszne rzeczy odbywały, no, potworne brali więźniów w pasy obezwładniające, ale tak się znęcali nad nimi, że schły im ręce, nogi schły potem, bo po prostu krążenie krwi zatrzymane przez wiele godzin, to takie trzymanie w pasach były, było przez kilkanaście godzin. Ja też byłem w pasach, chociaż ja akurat byłem w pasach na Mokotowie. Ale no, nie uschło mi nic. Ale tam właśnie kilku więźniów po prostu, kilku więźniów zostało okaleczonych i kiedy bratny przyjechał, a przyjechał w ten sposób, po prostu wszedł, ciężkie, ciężkie więzienie, prawda, bramy żelazne, straże i tak dalej, i tak dalej i pan bratny przychodzi, przyjeżdża i mówi bez żadnych zezwoleń, pozwolenia, to przecież, no Boże Święty, no jaka, jaka policyjna, taka, taka yy, rygor policyjny, i chcę tutaj pokazać, jaką magią była jego, jego nazwisko, no i on sam. No i że do naczelnika. No i towarzyszu, wiadomo, naczelnik więzienia był też. Towarzyszu, tutaj właśnie przyjechałem, bo bratny to opisywał też w swojej książce pod tytułem Pamiętnych moich książek, to, to, to nasze pierwsze spotkanie. Więc przyjechał, towarzyszu, wypadło mi z pamięci nazwisko, nie żyje zresztą, ten, ten naczelnik więzienia w Strzelcach Opolskich numer jeden. No i właśnie chciałem się tutaj ze skazanym na Nasierowskim zobaczyć, czy możecie mi towarzyszył go tutaj przy, przysłać. No więc ten, oczywiście wszyscy wie, wiedzieli, kto to jest bratny, no i posłano po mnie. No ale bratny się rozciał. Oczywiście yy, więzienie, miało, yy, widzenie miało miejsce w gabinecie, w takim luksusowym, takie pu, pu, fotele, yy, biurka jakieś rzeźbione. Pamiętam, pierwszy raz byłem w tym, w tym gabinecie, bo, bo nawet jeżeli za jakieś karne rzeczy miałem karne raporty, to nigdy nie dochodziłem do szczebla naczelnika. To przecież było ogromne więzienie na jakieś 2,5 tysiąca chyba więźniów. Też takie czteroskrzydłowe. No, no i ten gabinet, te, 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 te miękkie fotele wykładane. No ja wchodzę w tym swoim drelichu więziennym, zresztą takim zużytym, bo to tam drelichy nosili więźniowie jedni po drugich, tylko do pralni szło, do cerowalni, także łaty, tak, tak dalej. No i ja wchodzę. I, i, i bratnego. Wiedziałem, że to jest bratny. Poza tym już on napisał mi list do mnie, nie. panie Jerzy. Odtąd będę się zajmował pana sprawą. Serdecznie pozdrawiam. O, bardzo tak dyplomatycznie. Serdecznie pozdrawiam. No i mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Jakoś tak ogródkami. Więc wiedziałem, że to jest on. Wiedziałem, o co pan przychodzi. No ale ja z punktu, jak tylko wszedłem tam do tego gabinetu, jeszcze świeżo byłem... Byłem po, po, po rozmowach gdzieś na spacerniaku z dwoma więźniami, którzy właśnie byli kalekami. Jeden miał zupełnie rękę bezwładną, drugi miał na nogach, ledwie chodził. Jak tylko wszedłem, to od razu zacząłem... Dzień dobry panu, no nie witałem się zresztą, re, ręki, nie wiem, no oczywiście nie chciał już widocznie ostentację robić temu, temu naczelnikowi, który siedział tam właściwie struchlały i tam nie wiedział co będzie dalej, wpuścił bez żadnych zezwoleń, no ale wiadomo, to jest towarzysz bratny, więc nie, jakże nie wpuścić, ale nie wiedział sam w ogóle, był struchlały, no bo to przecież tam wtedy szybko, wtedy dziś też szybko. No, dzisiaj kto? Towarzysz jaki? Jaki miał więziennictwo? No jest obecnie w Brukseli. Oj, jaki, jaki. A ty też jesteś taki, że ojej. Mniejsza o to. A. Także ja pierwszym mówię, panie Romanie, panie, muszę zacząć po prostu od sprawy najważniejszej. Tu się dzieją rzeczy okropne, panie Romanie. Tutaj i tu wymieniłem nazwisko tych dwóch moich współwięźniów. Jeden jest chory, drugi chory i mówię. To jest nie do... Nie do... Nie do, nie do opisania, nie do powiedzenia. Przecież z tym trzeba coś zrobić i tak dalej. Mówię, mówię. Ten naczelnik patrzy. W ogóle osłupiały, co, co, co? Bratny patrzy na mnie. Okazało się też jak osłupiały, bo on pyta, pisze potem w tej swojej książce. Jezus Maria wchodzi. Zresztą wychodzony, bo do głód tam był wychodzony. Taki prawie jak w cytadeli w dziewięćsetnych latach w carskiej cytadeli wchodzi wychudzony na Sierowski i zaczyna, zaczyna jakąś antypaństwową przemowę o jakichś niedopuszczalnych represjach wewnątrz więziennych i sobie myślę, Jezus Maria, człowieku, ty, który masz taki wyrok, który, którego ja chcę jakoś, nie wiem, ratować, bo uważam, że, że to jest słuszne i i ze względu na twój... No tak uważał, no podobno. No tak, ta, talent literacki i ze względu na, na samą zawartość tej sprawy, która była bardzo kontrowersyjna. A ten kopie pod sobą grób. Ktoś, czyli ja kopię ten grup, No on jakoś, jakoś zweksrował to na, 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 na jakąś bardziej towarzyską rozmowę. Pożegnaliśmy się. No i... Byłem w, tym, w tych strzelcach opolskich jakiś czas. Nad, on natychmiast po widzeniu się ze mną, jego podobno ujęło to nawet tak psychologicznie. Ja naprawdę nie udawałem i wyobrażam sobie, że może mogło go to ująć, że ja no nie jestem takim cwanym. No, nie ukrywajmy, więźniowie ratujący się potrafią być, oszukiwać przymilać się i, i robić z siebie aniołków. No Boże Święty, nawet podobno lis, który dostaje się we wnyki, łapa mu, jest we wnykach unieruchomiona, to potrafi odgryźć sobie tą łapę. Także więzień różne rzeczy robi. No i tak jak wtedy pisał, ujęło go to, że, że ja nie, nie mówiłem o sobie, nie mówiłem o, o, o jakichś takich swoich tych sprawach, tylko mówiłem o tym. Ale ja mówiłem dlatego, że ja to opisywałem w dalszym ciągu. Ja byłem rzeczywiście żywiołowo nienawidzący tego więziennego, tej niesprawiedliwości. Tu zresztą zejdę z tego piedestału i powiem, że kto jak kto, to może dziwne, ale więźniowie, winni więźniowie, ja też byłem winny, ja też wtedy jeszcze zasługiwałem na ten kryminał. Miałem tam pewnie już ze dwa i pół roku siedziałem od, od, od sprawy, czy tam może już trzy było, nie, chyba trzy nie, jakieś dwa z kawałkiem. To, to ja siedziałem za to, co, 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 na co zasłużyłem jeszcze, to później nie, ale to był zasłużony, zasłużony czas więzienny. Także... Chcę tylko powiedzieć, że więźniowie, nawet którzy siedzą za służenie, są ogromnie uczuleni na niesprawiedliwość. Tak. Na łamanie prawa wobec nich. Na przykład odstępstwa od regulaminu więziennego, na przykład w kwestii spacerów. Spacer półgodzinny, wyjątkowo z zaleceniem lekarza godzinny. Przeważnie był skracany. Spacerowni się po prostu nie chciało. Spacerowy mówił, no co? Panie, panie spacerowy, przecież to nawet nie ma jeszcze 20 minut. Tak? To pokaż mi na zegarku. No dobrze, to pokaż mi na zegarku. Wiadomo, zegarków nie wolno było mieć. Nikt nie miał zegarka, więc nie mógł pokazać. No i w ten sposób oczywiście bez, bezprawnie spacerowi skracali ten spacer. Więźniowie wtedy pisali raport, znaczy zażalenia i tak dalej. Powtarzam, za każde łamanie wobec więźnia takiego prawa, prawa, w każdym razie prawa pisanego, kodeksu, ale prawa też. To więzień doznaje burzy protestu. To... Przeradza się nieraz właśnie w te tragiczne samouszkodzenia, te upuszczanie krwi, te klastanie się, te połyki i to wszystko. No ja tego wszystkiego nie robiłem, ale ja się wyżyłem w pisaniu. Ja przecież potem bratny mi... Już przeskoczę, bo już to czas się nam kończy. Ale w książce jest wszystko. <sum> bratny mi potem zapewniał cyklicznie prawo do pisania w celi, dlatego że kiedy już oni się zorientowali, że, że ja mam oparcie w tym bratnym, to było coś niespotykanego. Żaden więzień wtedy nie miał, bo to, to był ten system odcięcia, odcięcia takiego skazanego od kontaktu z wolnością, żeby on nie mógł Przekazać, nie mógł już nie tylko pisać, a tu oni wiedzieli, że, że ja siedzę i piszę. I w związku z tym, właśnie dawali mi to, będzie w książce, różnych konfidentów. Konfidenci mówili różne bzdury, także ja potem siedziałem, już mimo, że zabierali mi co chwila to prawo do pisania, bratny znowu kolejnego ministra sprawiedliwości załatwia mi to prawo do pisania w celi, znowu mi go zabierali. No i zabierając i za pomocą konfidentów to ustanowiono, że ja jestem niebezpieczny. Takie czerwone N na teczce skazanego. No i, i wtedy siedziałem w izolacji ścisłej, w osobnej celi, tuż przy dżurce, tak żeby, żeby oddziałowy mógł co chwila patrzeć przez lipo tak zwane co ja tam robię no i, i, i ci konfidenci, no to oni oczywiście, co oni zeznali. Ja wiedziałem, że oni są konfidentami. Mało tego, ponieważ ja byłem bardzo sympatyczny i ja im od początku mówiłem, słuchaj, jakby ktoś coś pytał od tego, odnośnie mnie, to mów po prostu wszystko śmiało, mów tak jak jest, o czym mówimy, nie ma żadnych tajemnic. No ale oni jak poszli, to przecież oni dostawali za to papierosy, prawda, za te donosy moje. No to nie dostałby papierosa, jakby powiedział to, co ja naprawdę mówiłem. A mówiłem słuchaj, bo pytali mnie o Zachód, no bo wiadomo, wiedzieli, że ja podróżowałem po, po zachodniej Europie. Mówili, jak to tam jest, a ja im mówiłem słuchaj. Tam nie jest tak, jak ty myślisz. Tam jest ciężko. Tam byś nic nigdzie nie ukradł. Tak byś zaraz by cię złapali. Nie masz o tym, żeby być tam, bo tutaj, tutaj to sobie dasz radę, jak wyjdziesz, bo to byli drobni jacyś przeważnie, takie złodziaszki, konfidenci. A, słuchaj, sieć trzymaj się tego PRL-u, jak w niebie bądź. Czuj się jak w niebie. Ale jak oni poszli tam, żeby dostać papierosy, to przecież nie będzie mówił coś takiego, bo za to by nie dostał papierosów. No to mówili, że pr prawdopodobnie, no bo potem to było napisane, że ja chcę obalić socjalizm i wskrzesić kapitalizm. Jezus Chrysty, ja mówiłem, człowieku, kapitalizm to jest największe dno i największe, do dzisiaj zresztą tak uważam, na coś najbardziej fatalnego. No ale on mówił to, żeby te papierosy zdobyć. Także ja byłem takim, takim więźniem stanu z tym wszystkim. Oczywiście to już w skrócie. No, potem jako ten sympatyczny jednak człowiek taki to z więźniami, mimo tej mojej potwornej opinii, aktor, który miał kochanka w gazetach, było przecież wcześniej, wszyscy mieli, a jednak i z tym sobie dałem radę, o tym w książce szczegółowo. Także no w ogóle sobie dałem radę, uważam, że to było zwycięskie i, i teraz już jak mamy bardzo mało czasu, to, to też myślę, że jakoś my wszyscy sobie damy radę i trzymajmy się i nośmy te maseczki i po prostu myślę, że trzymajmy w sobie jakiś optymizm, maksymalny optymizm z każdej najdrobniejszej takiej czegoś najdrobniejszego, co dałoby powód do, do, do ucieszenia się choćby przez 5 minut, bo to podobno jeszcze bardziej niż maseczki, ale maseczki też, uzbraja organizm przeciw, przeciw różnym takim zarazkom i, i tym temu covidowi cholernemu też. No także bardzo, 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 jeśli Państwo mnie słuchali, to Dziękuję za to. I właśnie to jest to, o co mi chodzi, o ten optymizm, o ten antykowidowy optymizm, żeby trochę Państwu przekazać choćby, nie wiem, tą opowiastką taką o mnie, o sobie. I że musi być jakoś dobrze. No nie może być w każdym razie najgorzej. No musi być chociaż lepiej, prawda? No a dzisiaj w ten sobotni dzień, to trzymajmy się tych czterech ścian, kto je ma, ja nie całkiem mam swój, swoje cztery ściany, to jest zupełnie osobna znowu historia, ale ten dom, trzymajmy się swojej rodziny i nawet jeśli to ciężko jest w tej chwili, to ja wiem, to też mam na to taką metodę, po prostu wszystkie takie okropnie denerwujące rzeczy u żony, męża, syna, córki i vice versa, po prostu trzeba polubić słowo honoru. Po prostu trzeba się wymówić, że a, a no, trochę nudzi, trochę tego, ale właściwie z drugiej strony jest jakiś życzliwy, czy, czy jakiś fajny, tak i tak dalej. To jest też spokój. Także, także kłaniam się, dziękuję najserdeczniej, życzę dobrej nocy i życzę zdrowia, zdrowia koniecznie. No, i, i właśnie tego, tego antykowidowego optymizmu. Dobranoc, dobranoc.